0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors nous voici pour euh, une nouvelle émission d'En route vers les étoiles et aujourd'hui nous allons parler, vous allez nous parler, moi je vais surtout vous écouter, euh, d'une émission consacrée aux fins du monde, fins du monde au pluriel, voilà. celles
1: qui n'auront jamais lieu. Les fins du monde et les en tout cas
0: aujourd'hui on va surtout s'attacher à
1: ce que ce ne sera jamais comme fin du monde. Donc il y a beaucoup d'idées qui ont été émises sur tous ces derniers temps. Et euh, bon, on va faire un petit peu le point là-dessus, sur les idées fausses pour la plupart, ce que ce ne sera pas.
0: Vous allez évoquer les, les mayas Bien sûr. Hein, celle du 21 décembre Bah voilà. Bon.
1: Donc la, la, la première des fins du monde de ce que ce ne sera pas, c'est euh, eh ben, le calendrier maya.
0: Très bien. On vous retrouve dans quelques instants. Lionel donc euh, dans cette euh, émission nous allons parler des fins du monde celles que nous n'aurons pas en tout cas on peut d'ores et déjà dire que nous n'avons pas eu celle des Incas des Incas que dis-je des mayas. des mayas des Mayas du 21 décembre dernier
1: alors en fait les on Mayas ça en fait. peut être trompé d'année en fait peut-être Eh ben non c'était bien la bonne pourtant alors on va voir en fait d'où vient cette fameuse euh, cette fameuse date du 21 décembre 2012 euh, on va parler la, de la numération maya pour pouvoir avant d'évoquer les calendriers mayas comment comptent les Mayas euh, ils comptaient en base 20 Contrairement à nous, nous comptons en base 10, les mayas comptaient en base 20. C'est-à-dire rapidement La différence rapide, c'est que nous avons nous des chiffres que nous mettons dans des colonnes. Colonnes des unités, dizaines, centaines. Et pour passer d'une colonne à la suivante, ça se fait au bout de 10 chiffres. Les chiffres de 0 à 9. Et quand on veut rajouter encore une, une unité à la quantité 9, on est obligé de changer de colonne. Donc on voit bien qu'on change de colonne à chaque fois qu'on atteint 10 Mmh. c'est la numération à base 10 c'est à dire que la colonne de gauche est toujours 10 fois plus grande que la colonne précédente Deux colonnes plus loin c'est 100 fois plus grand 3 colonnes plus loin c'est 1000 fois plus grand on est en base 10 on multiplie par 10 à chaque fois qu'on va à gauche chez les mayas une autre numération c'est qu'on a le droit de mettre 20 chiffres dans chaque colonne et non pas 10 c'est à dire qu'on passe dans la colonne de gauche quand on compte, quand on arrive à 20 puis la colonne d'après 20 fois plus fort puis la colonne d'après, encore 20 fois plus grand. Donc, au lieu de faire x 10, x 10 pour passer dans les colonnes les plus à gauche, on fait x 20, x 20. Donc, la colonne, la troisième colonne, c'est déjà 400. On écrit 400 dans la troisième colonne. On passe à la quatrième colonne quand on est encore 20 fois plus grand. Donc, on est déjà à 8000. Mmh, D'accord. Ce qui veut dire que quand on a une base élevée, on peut écrire des grands nombres avec peu de chiffres. Par exemple... Euh, la, la sixième colonne chez nous, c'est 1 million. On arrive à 1 million. Et chez les mayas, on est à 3,2 millions. Donc, c'est des nombres qui sont toujours beaucoup plus grands chez les mayas parce que leur base est plus élevée. Alors, revenons -en Donc, en voilà justement. la numération ouais. maya. Les calendriers. Alors, les calendriers, il y a plusieurs calendriers. Il y a euh, déjà un calendrier, un calendrier religieux qui compte 260 jours. Alors, il y a des chiffres de 0 à 13 pour compter les jours, et il y a 20 signes, des signes qui correspondent à des divinités. Donc, 20 signes de 13 jours, ça fait un calendrier religieux de 260 jours. Il y a à côté de ça un calendrier civil. Le calendrier civil, lui, compte 365 jours, c'est-à-dire que ça correspond au outre Et ces 365 jours sont répartis, de la façon suivante, 18 signe 18 autres divinités que celles du calendrier religieux. On va appeler ça des mois. 18 mois de 19 jours. Et si on compte bien, là ça, fait, ça tombe pas juste, euh, il faut en rajouter un petit peu. Et il y a 5 jours néfastes que 5 journées fassent, évidemment, c'est toujours la fin de l'année, il se passe quelque chose. Bon, c'est voilà. les Voilà, on ouais. attend que ça passe, et puis l'année d'après, elle repart. Ouais. Hein. Donc ouais. il, bon, ça finit comme ça, parce que ça ne tombe pas juste. Hein. Les 365 jours, finalement, ouais. on a du mal à réellement trouver quelque chose qui marche bien. Hein. C'est bien pour ça que nous, nous avons des mois qui alternent, 30, 31. Et puis bah, le dernier, le mois de février, bah, il prend ce qui reste. Donc il ne reste plus que 28. Euh, il y a aussi un calendrier lunaire. Alors là, il y a deux semestres où alternent des mois de 30 jours et des mois de 29 jours. Ça ressemble pratiquement au nôtre. Et enfin, il y a le calendrier vénusien qui ne sert pas à grand-chose. Mais comme les mayas étaient de, de, de fabuleux astronomes, en fait, ils observaient beaucoup le ciel. Oui. Et ils avaient vu qu'il y avait une planète qui tournait autour du soleil, qui brillait extrêmement fort, qu'on ne voyait que le matin ou que le soir. C'était Vénus, notre fameuse étoile du berger. Et Vénus... Fait un tour autour du soleil, justement, eh ben, ils avaient trouvé en combien de temps il y avait le calendrier vénusien. Finalement, ces calendriers-là, donc il y en a quand même quelques-uns, euh, en eux-mêmes n'ont rien de spécial. Mais par contre, il arrive que finalement, ils finissent par coïncider. Et par exemple, il y a coïncidence, concordance entre les calendriers civils et religieux tous les 52 ans évidemment puisqu'ils n'ont pas autant de jours chacun il faut attendre un certain temps pour revenir à cette concordance et eh bien ça prend 52 ans et lorsqu'il y a concordance de deux calendriers, là on imagine bien qu'il va se passer quelque chose mmh. parce qu'on reprend un nouveau cycle donc c'est la fin de quelque chose tant que tout, tout se déroule, en fait on n'a peur de rien mais quand on arrive à la fin de quelque chose on appréhende toujours alors malheureusement pour eux c'est justement à la fin d'un de ces fameux cycles de 52 ans que les Espagnols sont arrivés euh, dans la presqu'île de Yucatán, euh, voilà. là où se trouvaient les Mayas. Et finalement, ils ne se sont presque pas défendus parce qu'ils savaient qu'il devait se passer quelque chose. Et pas de chance, les Espagnols sont arrivés juste à ce moment-là. Ce qui devait arriver est arrivé et ils se sont pratiquement laissés faire. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Euh, le, le déclin, les Mayas, lorsque les Espagnols sont arrivés, euh, c'était vraiment euh, déjà dans le déclin. Quoi. Ils ont connu leur apogée, euh, l'âge d'or de la civilisation Maya, c'est en, en 600 après Jésus-Christ. Euh, 900 ans plus tard, quand les Espagnols sont arrivés, en fait, les Mayas vivaient dans des petites villes, euh, simplement dirigées par des, par des chefs de clan. Les fabuleuses cités-États qui existait avant, en 600, avait déjà été abandonné depuis longtemps. Donc finalement, mmh. quand les Espagnols sont arrivés, ils ne sont pas tombés sur une civilisation très redoutable. Finalement, les Mayas étaient déjà dans le déclin.
0: D'accord.
1: Il y a autre chose aussi, parce que pour l'instant, avec tous ces calendriers-là, on n'a pas expliqué notre fameuse date du 21 décembre 2012. Non, Et non. Mais là, on il faut parler pas. du compte long. Alors, le compte du... long, le compte long. C'est-à-dire. Donc, c'est quelque chose qui permet de compter longtemps. D'accord. Euh, le, pour dater les événements, les événements marquants, en fait, la civilisation maya, surtout à l'époque de l'apogée de la civilisation maya, autour de l'an 600, euh, les mayas érigeaient des stèles. Et en moyenne, ils érigeaient une stèle tous les 20 ans, plus s'il y avait des événements particuliers. Là, il y avait des stèles qui arrivaient à être érigées entre ces intervalles, justement, de 20 ans. Et pour célébrer l'événement, il y avait la date à laquelle on érigeait la stèle. Et cette date-là n'était pas écrite. Alors Elle était écrite avec tous ces calendriers-là, mais elle était surtout écrite avec autre chose qui permettait de dater beaucoup plus précisément, c'était le Compte Long. Et le Compte Long, chez les Mayas, on va dire, c'est un grand cycle qui commence le 6 septembre, moins 3114. À cette date-là, il ne s'est rien, rien passé de particulier, mais on va dire que c'est le début de ce fameux Compte Long. Et à partir de là, on compte tous les jours et sur les stèles, on y trouve des dates exprimées en numération maya qui nous permettent de compter le nombre de jours écoulés depuis cette fameuse date origine du 6 septembre 3114. Euh, les mayas n'ont rien inventé, euh, on va dire nous n'avons rien inventé, on fait exactement comme les mayas. Comme les mayas. Quand je parle par exemple des astronomes, les astronomes ont un compte long. Alors, euh, on appelle ça la date julienne. Et notre date julienne euh, compte le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier, moins 4712. On est encore mieux que, hein, moins 4712. Pour nous, euh, en France, euh, la Gaule, à l'époque, euh, il ne se passait pas grand-chose. Hein. Non, pas vraiment. Ben bah, voilà, bah, de, for, notre date julienne, qui nous sert de compte pour les astronomes, commence justement le 1er janvier, moins 4712. Euh, Aujourd'hui, par exemple, donc dimanche 13 janvier 2013, on en est déjà à 2 456 306 jours, virgule, et là, c'est le nombre d'heures écoulées depuis midi. D'accord. Donc il y a déjà 2 456 306 virgule quelque chose, et on peut exprimer précisément un événement grâce à ce compte long là. Donc nous avons aussi un compte long. À quoi ça sert À une chose fondamentale, c'est de pouvoir s'affranchir de tous les calendriers que chaque civilisation pourrait avoir, finalement. Surtout quand on fait l'astronomie, on, on voit des événements dans le ciel qui peuvent euh, intéresser n'importe quelle civilisation, puisque ça se voit de partout. Et bien, plutôt que d'avoir à essayer de chercher, mais dans leur calendrier, c'était quelle date Chez les voisins, c'était quelle date et bien, finalement, les astronomes ont une date, on va dire universelle, c'est cette date julienne.
0: D'accord.
1: Et on n'a pas de problème avec le calendrier julien, grégorien, et ainsi de suite, où on ne sait plus euh, combien on a de, de sextile en retard euh, par rapport... Euh, entre les chrétiens et les orthodoxes, par exemple. Donc, euh, ils sont complètement décalés. Dans la date julienne, il n'y a pas de problème. À quoi ça nous sert Eh bien, pour dater des événements astronomiques, justement. Par exemple, des, des étoiles variables, des sursauts dans le ciel, des sursauts gamma, enfin, quelque chose qui se passe. On peut dater avec cette date-là, ce compte-long des astronomes qui devient complètement indépendant de chacun des calendriers locaux. Mmh. Donc, les mayas avaient exactement la même chose. Alors, notre calendrier nous, en compte-long, il ne s'arrête pas. Donc c'est parti, il n'y a pas de cycle, il n'y a rien, on en est à 2 millions, est 450 306. Voilà. Chez les mayas, il y a par contre un cycle, et ce cycle-là, il s'arrête, et là je vais reprendre notre fameuse numération de tout à l'heure, euh, ce cycle-là s'arrête lorsqu'on inscrit le chiffre 13 dans la cinquième colonne. Donc je repars, les unités, première colonne, tout à fait à droite, ça va de 0 à 19, puis on attaque la deuxième à partir de 20, troisième, quatrième, et à la cinquième, lorsqu'on arrive à écrire 13 dans la cinquième colonne, alors on arrive au bout. Cinquième colonne, c'est les baktounes. Donc il y a des noms à chaque colonne. Le 13 baktoons, c'est quelque chose de particulier. C'est la fin de ce fameux compte long. Alors, 13 baktoons, c'est quand même 1 872 000 jours. Écrire 13 dans la cinquième colonne, ça fait 1 872 000 jours. Et... Si on compte à partir de ce fameux 6 septembre, moins 3 114, si on compte 1 872 000 jours, on arrive au 21 décembre 2012. Et c'est pour ça. C'est la fin de ce compte long qui s'arrête au 13 backtoun. Mmh. Ça finissait là. Une date largement postérieure à tout ce qui se passait chez les Mayas. Puisqu'en l'an 1500, quand les Espagnols ont débarqué, il n'y avait pratiquement plus personne. Mais en fait, Donc, les Mayas n'avaient pas prévu... Mais en 2012, la... euh, voilà, il se passait quelque chose pour eux, dans leur prophétie, on va dire, à la limite mmh. en 2012,
0: le 21 décembre 2012. En fait, mais eux n'étaient pas là pour le voir. Ils n'avaient pas prévu la fin du monde. Ils avaient simplement prévu la fin d'un cycle. Ils avaient prévu la fin de leur calendrier. Voilà, c'est ça, oui. Mais, mais
1: tout à fait. Donc, c'est comme si, par exemple... Alors, nous... On vit à la limite la fin du monde tous les ans puisque tous les ans, on arrive au 31 décembre et finalement, on ne se pose pas trop la question de savoir ce qui va se passer le lendemain. On fait la fête et puis on arrive bien au 1er janvier. Bien sûr. Donc, on arrive à la fin d'un cycle, nous, tous les ans et on ne se pose pas trop la question de savoir est-ce qu est que ça va s'arrêter ou pas Donc, ce grand cycle qui dure 13 backtunes... Bah finalement, c'est juste la fin de quelque chose et puis le début d'autre chose. Mais rien ne s'arrête finalement dans le ciel. La Terre ne s'arrête pas de tourner autour du Soleil. Et donc, c'est pour ça qu'un cycle dans un calendrier quelconque n'est que la fin d'un cycle et le début du suivant, mais rien ne s'arrête. Donc, la fin du monde, ce
0: n'est pas la fin d'un calendrier. Eh bien voilà, une, un temps qui a permis de tordre le cou à, à des superstitions. On se retrouve dans quelques instants. Alors, Lionel, il y a quelques instants, vous nous avez parlé des Mayas et de leur fin du monde qui n'arrivera pas. Euh, maintenant, nous allons parler de celle qui n'arrivera pas non plus et qui serait un alignement planétaire. Alors Le -ce fameux que alignement oui, planétaire, voilà. c'est-à-dire que toutes les planètes, à partir du Soleil,
1: se, se trouveraient alignées mais sur une ligne parfaite de Mercure, hmm. Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Pourquoi pas Pluton, Pluton et toutes celles qui suivent, tant qu'on y est Bon, Pluton n'est plus une planète, donc on va s'arrêter à Neptune. Et tout aligné, si on se met. Sur Neptune, on verrait toutes les planètes alignées. Alors ça, c'est l'alignement parfait. Alors ça, on va voir que finalement, c'est complètement impossible. Il y a 0% de chance pour que ça arrive, à peu près. Mais on va dire un alignement presque parfait. Ça, ça peut arriver. Alors, quel est le problème avec, euh, avec les fameux alignements planétaires On va déjà voir des exemples avec deux planètes et le Soleil. Après, on va voir comment ça se complexifie, cette histoire-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les astronomes, il existe deux périodes de révolution. Il y a bien évidemment, celle qu'on a en tête, c'est la période de révolution sidérale. Sidérale, c'est une planète fait un tour complet autour du Soleil et revient à la même position sur son orbite. Mmh. Le, Zé, le 1er janvier 0 heure, la Terre est à un certain endroit sur son orbite. Lorsqu'elle a fait un tour complet à la fin de l'année suivante, elle est... Bah, finalement pas au même endroit puisqu'on a des années bissextiles et ça se fait pas en un nombre de jours entiers. Alors on va tricher un peu, on imagine c'est 365 jours en fait, c'est pas vrai, il lui manque encore un bout, donc il nous manque 6 heures pour y arriver et au bout de 4 ans, 4 fois 6 heures, on rajoute une journée pour revenir mmh. à ce fameux point de départ. Mais ça c'est pas encore juste et quand on rajoute un jour tous les 4 ans, on en rajoute trop, finalement. Et au bout d'un certain nombre d'années bisextiles qu'on a rajoutées, on est trop loin de l'autre côté. Donc, toutes les années séculaires qui ne sont pas multiples de, 4, qui sont multiples de 400, justement, on ne rajoute pas. Donc Bon, c'est de là les années bisextiles. On va dire, donc, la Terre, il lui faut, en gros, 365 jours pour revenir sur la même position. Elle a fait un tour complet. Si on prend, par exemple, euh, Mars. Mars est un tout petit peu plus loin du Soleil que la Terre, elle tourne un peu plus lentement et surtout elle, elle a une orbite qui est plus grande donc elle est plus loin, elle a une orbite plus grande et elle tourne plus lentement. Pour qu'elle fasse un tour complet autour du Soleil euh, il lui faut un an et 321 jours donc euh, presque deux ans finalement. Cette période de révolution là, celle qu'on imagine bien et qu'on a toujours en tête, ça c'est la période de révolution sidérale c'est à dire que si on était capable de se mettre sur le Soleil, la planète que l'on observe, se retrouve devant les mêmes étoiles dans le ciel au bout d'un an. Ça, c'est la période de révolution sidérale. Mmh, je comprends. Cette période de révolution sidérale, pour un terrien, par exemple, euh, quand on regarde, alors, la période de révolution sidérale de nous, terriens, évidemment, elle est importante. Il y a qu'au bout d'un an, on se retrouve à nouveau à Noël, par exemple, ou le 21 juin, eh ben, un an après, on se retrouve le 21 juin. Donc, il y a des choses qui se répètent. Mais mis à part ça, ce n'est pas celle-là qui nous intéresse quand on veut observer les planètes. Les astronomes, les périodes de révolution sidérale n'ont aucun intérêt. Pourquoi Parce que, par exemple, quand je veux observer Mars, euh, l'année dernière, euh, à, on va dire à l'hiver dernier, euh, Mars était très belle dans le ciel, elle était facilement observable parce que la Terre était au plus près de Mars. La Terre tourne autour du Soleil en un an, on se retrouve cette année, un an plus tard. La Terre est à nouveau au même endroit par rapport à l'année dernière. Mais Mars n'a pas attendu la Terre. Mars aussi, elle tourne autour du Soleil. Et si maintenant je recherche où est Mars, il eh n'y ben, a rien à voir. Oui, Mars n'est pas visible actuellement, parce que Mars nous a pas, ne nous a pas attendus. Donc, la période qui nous intéresse, nous les astronomes, c'est ce qu'on appelle la période de révolution synodique. Ça, c'est la période des saisons, hmm. synodiques. Et la période de révolution synodique, ça correspond au, au temps qu'il nous faut en plus pour rattraper Mars. Parce que comme nous, on a une orbite un petit peu plus petite, on va plus vite quand même. Donc on va finir par la rattraper. Mais cette fois-ci, pour la rattraper, il faut compter 2 ans et 49 jours. Donc vous voyez que l'an dernier, on voyait bien Mars en hiver. Cette année, Mars ne ben, nous a pas entendu aller de l'autre côté il nous faut deux ans et 49 jours pour nous retrouver à nouveau Aligné. dans une position favorable. Mmh. Alignée, à peu près, comme vous dites. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle une opposition. Pourquoi c'est favorable pour les astronomes Parce que justement, à ce moment-là, la Terre est alignée, on va dire, entre, le, entre Mars et le Soleil. C'est la distance minimum. C'est à ce moment-là que la planète nous apparaît le plus gros. Mmh. Et donc, le plus gros dans le ciel pour nous, bah, c'est là où, en grossissant avec nos instruments, on voit les détails les plus petits lorsque la planète est de l'autre côté au niveau de son orbite, elle est très petite dans le ciel et finalement on voit aucun détail. Donc pour les astronomes, les périodes favorables d'observation sont les périodes d'opposition pour chacune des planètes. Donc ça veut dire que c'est à peu près aligné, on est entre le soleil et la planète ou la planète est entre le soleil et nous. Oui. Donc c'est tout est du même côté, c'est ces fameux alignements, on va dire. Donc c'est cette période de révolution synodique qui intéresse au plus haut point, les astronomes. Un autre petit exemple, euh, on va prendre la Terre et Vénus. Alors Pourquoi Parce que par exemple, le 6 juin 2012, Vénus est passée juste entre la Terre et le Soleil. Tellement juste entre la Terre et le Soleil qu'elle est passée devant le disque solaire. C'est ce qu'on appelle un transit. On a pu observer le disque noir de Vénus qui se détachait sur le disque du Soleil. Donc c'est joli à voir. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir du ciel dégagé à ce moment-là. Heureusement, on fait appel aux copains astronomes un petit peu partout dans le monde et on retrouve toutes les magnifiques photos que certains ont réussi à faire. Pour Vénus, c'est pareil. La période de Vénus sidérale, de révolution sidérale, c'est 225 jours. Pour la Terre, c'est 365. C'est plus, oui. On fait un petit calcul. Mmh. Pour que ce phénomène d'alignement se reproduise, il faut que finalement, Vénus nous est rattrapé. Lorsque Vénus, en 225 jours, revient à sa position de départ, ben nous, on ne l'a pas attendu. C'est comme Mars pour nous tout à l'heure. On s'est déplacé. Il faut encore du temps pour que Vénus, qui va plus vite que nous, nous bien rattrape. Sûr, et finalement, cet alignement hypothétique, on va dire, on verra pourquoi hypothétique, se reproduit tous les 583 jours, c'est-à-dire un an et sept mois. Le dernier euh, transit a eu lieu le 6 juin 2012. Un an et sept mois plus tard, on voit à peu près quand ça tombe. Et quand on regarde les éphémérides, le prochain transit aura lieu en décembre 2117. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de raconter. C'est-à-dire que ce n'est pas avant 2000, décembre 2117 qu'on reverra à nouveau le petit disque de Vénus passer devant le disque du Soleil. Alors pourquoi Puisque cet alignement oui. soi-disant, se reproduit tous les un an et sept mois, là, il va falloir attendre euh, 102 ans. Alors pourquoi Dans 105 ans. Alors, quel est le problème Le problème, c'est que les planètes ne sont pas toutes dans le même plan orbital. C'est-à-dire que l'orbite de la Terre et l'orbite de Vénus ne sont pas alignées. Donc, tous les 583 jours, Vénus passe bien quelque part entre la Terre et le Soleil mais elle passe au-dessus du Soleil. Elle passe en dessous du Soleil. Voilà, elle ne passe pas devant le Soleil. Et donc, on ne la voit pas. Et donc, bah, on ne la voit pas. Mmh. C'est en plein jour. Déjà, bien quand sûr. elle passe devant oui, le Soleil, oui, il faut qu'il fasse sûr. jour. Mais que, si elle passe au-dessus ou si elle passe en dessous, on ne peut pas la voir. Parce qu'on voit sûr. sa face cachée, la, enfin, la face non éclairée par le Soleil. Et voir la face non éclairée en plein jour, là, il faut être fort. Donc, on ne peut voir Vénus lorsqu'elle passe on va dire, devant le soleil, que si elle passe réellement sur le disque du soleil. Et ça, ça ne se produit pas tous les 583 jours. Le prochain transit, c'est décembre 2117. Donc, il va falloir faire un effort si vous voulez voir le prochain, si vous avez loupé le dernier, oui. parce que 2117, c'est pas tout de suite. Alors, je vais aller me reposer, alors. Voilà, je pense aussi. Donc, voilà un des petits problèmes qui fait qu'un alignement parfait, vous voyez que même avec deux planètes finalement, et un événement qui pourrait se reproduire relativement régulièrement, mmh. eh ben, il y a un problème qui fait que ça ne se reproduit pas relativement régulièrement. Il en est de même pour la Terre, la Lune et le Soleil. La Lune fait un tour autour de la Terre chaque mois. À la période de la nouvelle Lune, elle est entre le Soleil et la Terre. Il n'y a pourtant pas d'éclipse de Soleil tous les, tous les mois. Et 15 jours après... Au moment de la pleine lune, la lune est de l'autre côté de la Terre. Il n'y a pourtant pas d'éclipse de lune tous les mois. Mmh. Donc, euh, c'est simplement à cause de cette justement cette inclinaison d'orbite la Lune elle passe soit de, au-dessus du Soleil soit en dessous et à l'opposé quand elle est en pleine Lune elle passe au-dessus du cône d'ombre de la Terre donc elle n'est pas éclipsée du tout donc il n'y a pas d'éclipse, il n'y en a pas deux par mois c'est pas vrai, mmh. il y en a quelques-unes par an de temps en temps mais c'est pas deux par mois simplement à cause de l'inclinaison des orbites donc tout ce que je viens de dire là à propos de planètes qui tournent vite vous imaginez bien que si on l'applique à des planètes qui sont bien plus lointaines comme Jupiter par exemple qui fait le tour du Soleil en 12 ans Saturne en près de 30 ans, Uranus en 84 ans et Neptune en 165 ans. Il va falloir trouver un dénominateur commun entre toutes ces périodes de révolution. Alors là, j'ai parlé des révolutions sidérales. Là, hein? mmh. Mais vous imaginez bien que lorsque Jupiter a fait son tour en 12 ans, Neptune, qui fait son tour en 165 ans, ne l'a pas attendu. Il va falloir pas mal de tours de Jupiter pour rattraper euh, Neptune et que ça corresponde en plus avec toutes les autres planètes. Finalement, si on fait un petit calcul avec tous ces jours-là et ces périodes de révolution synonique de ces huit planètes, on trouve qu'il faut 727 000 milliards de jours mmh. pour que toutes les planètes se retrouvent alignées. Mais alignés avec des orbites qui ne sont pas forcément de la même inclinaison. Donc on va dire dans le même axe, dans la même direction, mais pas totalement les unes cachées derrière les autres. Mmh. Et ce nombre-là, ça revient à 200 milliards d'années. Mais l'univers n'est même pas vieux de 200 milliards d'années. Le Soleil n'existe que depuis 5 milliards d'années. Donc ça, c'est un cycle. Quand on parlait du cycle long des Mayas, bon voilà pour le les coup, on a on est un cycle plus long est là. là. On ouais. est tranquille, on n'a pas fini celui-là. Mmh. Donc si les planètes étaient parties à un moment origine alignées. Il faudrait attendre 200 milliards d'années pour qu'elles retrouvent cette position d'alignement, même pas parfait, mais en tout cas dans le même axe. Mais pas les unes cachées derrière les autres. Donc, on est tranquille. Au niveau alignement, il ne va rien se passer. Et surtout, ce qu'il faut se demander, mais quel est l'intérêt oui. Même si ça arrivait, et même si elles se retrouvaient alignées parfaitement, quel est l'intérêt la seule force qui agisse dans l'univers, à distance en tout cas, c'est la gravité. La gravité de la Lune sur la Terre, oui, on voit, ça fait des marées. Mmh. Quand le Soleil rajoute un petit peu, quand il y a des marées d'équinoxe, c'est-à-dire que la Lune et le Soleil sont vraiment dans le même axe, mais sur la même inclinaison d'orbite. C'est là où se produisent justement les éclipses. Mmh. Donc s'il y a éclipse de Soleil, éclipse de Lune, là ils sont vraiment alignés juste dans le même axe, ils tirent de la, on va dire, dans le même sens. Mmh. Là, les marées sont plus importantes, les marées d'équinoxe mais la Lune est juste à côté. Le Soleil, lui, ah ben, il, est, il est beaucoup plus gros, mais il est surtout beaucoup plus loin. Si on parle de Jupiter, mais Jupiter, elle est moins grosse que le Soleil, donc finalement, elle agirait moins, mais surtout, elle est 1750 fois plus loin que le Soleil. Ça veut dire qu'une force de gravitation qui viendrait de Jupiter, ça ne déplacerait pas des montagnes, il ne se passerait pratiquement rien. Avec des planètes encore moins massives de Jupiter que Jupiter et encore plus éloignées, jusqu'à Neptune, bah, je ne sais pas à quel décimal il faudrait calculer pour voir l'influence, mais finalement, un alignement parfait n'apporterait strictement rien changement. sur Terre. Peut-être quelques millimètres sur la marée la plus importante, et encore.
0: On se retrouve dans quelques instants. Voilà, Lionel. Alors, on a parlé, bien sûr, de, des mayas, on a parlé des alignements de planètes. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous arriver Troisième arrive fin du monde possible. Un astéroïde. Ah, c'est pro plus probable, quand même, Une météorite, non
1: une comète. Est plus... Ah, voilà, c'est largement plus probable que les on, autres. On est d'accord. Parce que c'est déjà arrivé. On est d'accord. Donc là, évidemment, celle-là, pourquoi pas Si nous mais sommes en là, c'est parce que... Mais ouais. euh, quand je dis ce, ne, ce que, ce ne sera pas, ça veut dire dans l'immédiat ou sûr. dans les années qui viennent. Mmh. Donc, en tout cas, pas le 21 décembre dernier, parce que mmh. là, on s'en serait rappelé. Alors, Astéroïdes, météorites, comètes, oui. Alors, ça arrive évidemment puisqu'il en tombe 10 000 tonnes sur Terre par an. Donc, effectivement, ça tombe. Euh, C'est un métier d'avenir. Hein. Chasseur de météorites, il je de vous faire. le conseille. Oui. C'est un métier d'avenir. Il en tombe tous les ans il a 10 pas de de 000 saison. tonnes. Et, euh, pas du tout, voilà, absolument pas. Et en plus, euh, ça peut rapporter très gros. Il y a des météorites très rares et donc très chères. Et il y a un marché de la météorite. Hmm. Donc, les météorites, on sait d'où elles viennent. On connaît leurs catégories, on sait les classer. Et euh, dans certaines catégories, le gramme euh, se compte à plusieurs milliers ah oui. d'euros. Mmh. Donc, euh, ça vaut le coup de trouver des météorites. Le problème, c'est que bah, ce n'est pas facile à trouver. Euh, sur terre il euh, y a surtout de l'eau donc toutes celles qui tombent dans l'eau, celles-là elles sont perdues euh, ensuite sur le reste, ce qui reste des continents il bah, y a beaucoup de choses il y a de la végétation, bah, là on ne les voit pas non plus il y a beaucoup de cailloux bah, des cailloux dans les cailloux, on ne les voit pas plus finalement il ne reste que les parties les plus inhospitalières de la terre, c'est-à-dire les déserts de sable ou les calottes glaciaires en Antarctique, si vous voyez un caillou noir, c'est bon, là, il n'y a pas de problème, c'est une météorite. Sur une dune dans le désert du Sahara, si vous voyez un caillou noir, c'est bon, c'est jackpot. Mais dans un reg, un ergue avec plein de cailloux, il euh, n'y a aucune chance de pouvoir dégoter une météorite. Et pourtant, il y en a. Donc, il euh, y a de quoi faire, mais c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, évidemment, c'est dangereux. Et euh, les dinosaures s'en rappellent encore. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde, bon, quand même de 10 km de diamètre, hein, c'est quand même pas le plus petit, oui. est tombé, euh, alors on a trouvé où hein, Il est tombé sur, sur, le, dans, dans le golfe du Mexique, euh, à cheval avec la presqu'île du Yucatan. On revient chez nos mayas. Voilà. Ah, bah voilà, ils habitaient là aussi, presqu'île du Yucatan. Donc, euh, plus récemment, alors, plus récemment, il y a eu une explosion. Donc là, on, là, on parlait des dinosaures il y a 65 millions d'années. Plus récemment, 1908, hein, le 30 juin 1908. Au-dessus de la Sibérie Il y a eu une explosion au-dessus de la Sibérie, la Tunguska. Alors, euh, l'explosion bon, a été entendue jusqu'en Europe hein, et des, des, des dizaines, de, des, des milliers de kilomètres carrés de forêt ont été aplatis par l'onde de choc. Jusqu'à Londres, hein, on Lui, Alors, l'onde de choc, voilà, le ouais. boom, l'explosion s'est entendue jusqu'à Londres. Donc, ça devait ouais. être quelque chose de formidable. Mmh. Alors, le problème, c'était en Sibérie en 1908. Et aucune expédition scientifique n'a été euh, organisé avant les années 50. Donc, euh, lorsque dans les années 50, euh, on est allé quand même voir ce qui s'était passé, euh, on a pris les photos, c'est là qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient, euh, qui étaient euh, au sol, cassés, mais on n'a strictement rien trouvé. Alors, on n'a rien trouvé, euh, et on en a déduit à l'époque, que c'était un noyau cométaire qui aurait explosé en altitude, et donc entièrement désintégré. L noyau cométaire, mmh. c'est plus poreux qu'un astéroïde, genre sidérite, donc euh, un astéroïde ferreux. Euh, un noyau cométaire, c'est assez poreux, c'est beaucoup d'eau, de poussière, donc c'est un peu plus léger, moins dense. Ça peut exploser en, en altitude sans toucher le sol. Donc c'était ce qu'on avait déduit des, des expéditions de l'époque. Une expédition très récente italienne, celle-là, euh, a peut-être trouvé le cratère d'impact. Donc on revient sur ce qui avait été dit à l'époque, euh, dans le fond d'un lac. Alors en fait, le fond d'un lac, le lac, ce, ce serait le cratère de l'astéroïde qui aurait finalement peut-être touché le sol. Maintenant, il y aura d'autres expéditions qui vont être organisées dans les années à venir. Ces mêmes Italiens vont aller explorer les sédiments du fond du lac à la recherche eh ben, de l'objet qui serait sûr. finalement peut-être tombé quand même jusqu'au sol. Mais ça permettrait de faire de sacrées découvertes, j'imagine. Ah ben oui, là, on change un petit peu la théorie. Euh, on va changer aussi la taille de, du bolide qui aurait explosé parce que vu les dégâts qu'il y a alentour, c'est pas la même Taille quand on pense que c'est quelque chose de tout à fait poreux, mmh. là il faut un gros, bien sûr. que quelque chose qui est beaucoup plus dense et qui est effectivement touché le sol. Là un plus petit peut faire les mêmes dégâts. Donc rien que la taille du bolide va changer maintenant si on pense que c'est vraiment quelque chose qui a impacté sur le sol. Alors d'où viennent ces fameux astéroïdes Eh bien il y a une ceinture dans, les, dans, dans, dans le système solaire entre Mars et Jupiter. Il y a un vide là. Quand on, quand on fait une maquette du système solaire, en fait, tout est bien réparti au départ. Hein. On imagine euh, euh, Mercure à 50 millions de kilomètres, euh, Vénus à 100 millions, la Terre à 150 millions. Tous les 50 millions de kilomètres, on trouve une planète. Mars, 220 millions. Bon, on va dire 50 millions. Mmh. Donc, les quatre premières planètes, c'est 50 millions de kilomètres. Et d'un seul coup, après Mars, après 220 millions de kilomètres, il faut aller à 750 millions de kilomètres. Il y a un trou. Et à partir de là, après, il faut doubler pour trouver euh, Saturne, il faut pratiquement redoubler pour Uranus, et encore doubler pour trouver Neptune. Après, ça croît exponentiellement. Mais entre Mars et Jupiter, il y a un énorme vide, là. Com ah, un vide, pas tout pas complètement vide, parce que c'est là qu'on trouve la fameuse ceinture d'astéroïdes. Des milliards d'astéroïdes. Alors, la raison, c'est un objet qui n'aurait pas réussi à se former ouais. à cause de Jupiter. Jupiter est la planète la plus massive du système solaire. En diamètre, c'est 12 fois la Terre, donc c'est quand même quelque chose de monstrueux. C'est le dixième du Soleil en diamètre. Et Jupiter, puisqu'elle attire à elle beaucoup de choses, sa force de gravité est importante, finalement, elle, euh, elle déforme les orbites des objets oui. qui s'approchent d'elle. Et en déformant les orbites des objets, finalement, elle les empêche de s'agglutiner pour faire des planètes. Donc, cette fameuse ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, finalement, elle est trop proche de Jupiter pour avoir pu s'amalgamer et tous ces morceaux faire une planète. Mmh. Bon, tout calcul fait, s'ils si avaient réussi à s'amalgamer en un morceau, ça n'aurait pas fait une planète très, très grosse quand même. Oui, oui ça n'aurait pas été... Bon, C'est des petits morceaux. Mais en tout cas, ça n'est pas possible de s'amalgamer. Donc, on trouve à cet endroit-là des astéroïdes. C'est ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Alors, après, il y a d'autres morceaux qui se trouvent au-delà de, de l'orbite de Neptune. Là, il y a une autre ceinture, la, la ceinture de Kuiper. Et... Encore au-delà, on trouve euh, le nuage de Oort, c'est le, le, notre source de, de comètes à très longue période. Alors, la ceinture d'astéroïdes, euh, c'est quelque chose à la fois de néfaste, les dinosaures s'en rappellent encore puisqu'on en a pris un, et, mais c'est quelque chose de très important aussi. C'est-à-dire que, euh, au début de la formation du système solaire, c'est grâce à toutes ces choses qui nous sont tombées dessus qu'on a apporté de l'eau sur Terre. C'est-à-dire qu'à la formation initiale, l'agglomération de tous les... On appelait ça des planétésimaux, sans, des sans petits en, objets. Alors voilà, Il n'y avait pas assez pour faire toute l'eau qu'il y a sur Terre. On a pris quelque chose. Il y a eu un bombardement tardif, on appelle ça le bombardement tardif, euh, par opposition avec le premier bombardement pour former la Terre elle-même. Mmh, mmh. C'est-à-dire que les petits morceaux se sont agglutinés pour faire des morceaux moyens, des planétésimaux, qui sont tombés les uns sur les autres pour faire des planètes un peu plus grosses. La Terre était formée. Et à ce moment-là, eh ben, on avait fait le ménage dans notre, dans notre région du système solaire. Plus rien ne tombait sur Terre, occasionnellement, peut-être. Mmh. Mais c'était fini. On avait fini, on avait fait le ménage. Et à un moment donné, dans la formation du système solaire, il y a eu ce qu'on appelle un bombardement tardif. Et on s'est fait bombarder à nouveau mmh. par un épisode mais monstrueux. La Lune, d'ailleurs, tous les cratères de la Lune datent ça, de cette, de cette, de cette période-là. Ouais. Bien mmh. sûr, la Lune s'est formée après la Terre. La Lune mmh. aurait dû être toute lisse. Ah bah pourquoi elle est si cratérisée que ça C'est parce qu'il y a eu un bombardement encore après coup. C'est ce bombardement tardif. Et c'est ce bombardement tardif qui nous a apporté toute l'eau qu'on a sur Terre. On n'en avait pas assez pour expliquer toute la quantité actuelle. Donc ça, c'est un bienfait. Ce bombardement tardif a peut-être aussi apporté les briques de la vie. On en a parlé dans d'autres émissions. Sur certaines météorites, on découvre carrément des acides aminés. Bah, pourquoi pas déjà ensemencer la, la Terre et les océans terrestres mmh. avec des acides aminés On a déjà fait un grand pas dans l'évolution de la vie finalement. Mmh. Des acides aminés, on fait des protéines et puis finalement, on arrive rapidement à on va dire, des, des genres de vie un petit peu, peu évolués. Donc ça, c'est les bonnes choses. Euh, mauvaise chose, c'est s'il y a des gros objets qui viennent à percuter la Terre alors là, ça peut faire disparaître carrément des, 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 des espèces complètes. Les dinosaures, donc tous les reptiles à cette période-là, à la fin du Jurassique, il y a 65 millions d'années, ont tous péri. Seuls sont restés les petits animaux, justement les mammifères, et tous ceux qui pouvaient s'enterrer sous terre pour échapper aux conditions qui régnaient à la surface. Mmh. Les dinosaures n'ont pas pu le faire, donc ils ont tous disparu. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. En fait, cette explication-là vient de la migration des planètes. Donc, à sa formation, Jupiter n'était pas à l'endroit où elle se trouve. Et on a appris, en regardant les autres systèmes planétaires, que les planètes pouvaient bouger et évoluer dans, dans la position de leurs orbites. Elles ne sont pas des orbites fixes. Je, je vois que vous voulez en venir. C'est Ce qu Jupiter voilà. qui a joué au bowling hmm. et nous a envoyé les astéroïdes. Ça veut dire que y si avait... Jupiter avait fait sa migration beaucoup plus forte, oui. comme on le voit sur certains systèmes planétaires, oui. elle aurait traversé cette ceinture d'astéroïdes et serait venue beaucoup plus près du Soleil elle aurait désintégré la ceinture d'astéroïdes. Ça veut dire que là, il n'y aurait plus rien eu pour nous apporter de l'eau, pour nous apporter la vie. Pas la vie sur Terre. Et pour la détruire non plus. Mmh. Si Jupiter n'avait rien fait et avait laissé la ceinture d'astéroïdes, on va dire tranquille, la ceinture d'astéroïdes aurait été encore beaucoup plus dense. Et peut-être que là, on aurait pris beaucoup plus de cailloux et ça aurait empêché la vie de se développer. Parce que si on prend des gros cailloux style oh, jurassique, trop régulièrement, la vie n'a pas le temps d'évoluer. Elles ont fait disparaître régulièrement mmh. tout ce qui apparaît. Donc, y a, y a, on va dire, y a, il faut trouver le, le, le moyen terme entre rien qui tombe et des choses qui tombent trop souvent. Il mmh. faut laisser à la vie le temps de se développer et de se complexifier. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe, ça permet à la vie de se diversifier.
0: Donc, c'est aussi un bienfait. Les dinosaures ont disparu, les mammifères ont pris le pouvoir. Donc, si j'ai bien compris, effectivement, il euh, n'y a pas de risque de, de, important de... Percussion, enfin d'être percuté par un astéroïde parce que, justement, Jupiter a fait sa migration.
1: Alors, voilà, Jupiter a fini. Ça ne veut pas dire qu'on est tranquille parce qu'il y a 65 millions d'années, elle avait fini sa migration aussi et pourtant, on en a pris un de oui. 10 km mmh. Donc, il faut faire attention. Il y en a, il y en a beaucoup, mais on les connaît, mmh. on les surveille. Alors, il y en a un qui fait parler de lui en ce moment, c'est Apophis. Alors, Apophis a été découvert le 19 juin 2004. Il fait 300 mètres de diamètre. C'est un tueur, oui. Alors, c'est un tueur. Pourquoi Parce qu'il fait partie des astéroïdes qu'on appelle géocroiseurs. Mmh. Son orbite, ce n'est pas une orbite qui est entièrement entre Mars et Jupiter. Elle a été tellement déformée qu'au plus près, elle passe à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Ça veut dire qu'à un moment, elle croise l'orbite de la Terre. Mmh. Ça, ce sont tous les astéroïdes qu'on appelle géocroiseurs. Si les astéroïdes restent tranquillement entre Mars et Jupiter, ils posent aucun problème. Ils peuvent faire euh, 1000 km de diamètre s'ils veulent. Mmh. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous dérange pas. Par contre, si un astéroïde est géocroiseur, à ce moment-là, on sait qu'il croise l'orbite de la Terre, mais s'il lui arrive de la croiser au moment où on y est, à cet endroit-là, là, ça peut être dangereux. Et parmi les géocroiseurs, il y en a qui sont des PHA, potentiellement dangereux. Alors, c'est en anglais, mmh. potentially hazardous. Donc, c'est potentiellement dangereux parmi ces géocroiseurs-là. Donc, ceux-là, on les surveille de près. Ce fameux Apophis, qui fait 300 mètres de diamètre, il doit passer près de la Terre le 13 avril 2029. Ce jour-là, il n'est pas dangereux, il sera assez loin, mais en fonction de, la, de la, la position à laquelle il va passer près de la Terre, mmh. dans une zone de 600 mètres de large. Hein. On appelle ça le trou de serrure. S'il passe dans ce fameux trou de serrure, alors ça veut dire qu'il y aura de fortes chances qu'il y ait collision le passage suivant, le 13 avril 2036. Parce que la Terre va suffisamment déformer son orbite, parce que là, il va passer à un endroit où il ne faudrait pas. Mmh. On va à nouveau déformer son orbite et au passage d'après, c'est pour le prendre. Donc, il y a un petit trou de serrure de 600 mètres de diamètre. c'est quand même pas énorme. Il hein. ne mmh. faudrait vraiment pas avoir de chance. Donc, on va le surveiller. Surtout que cet astéroïde-là, c'est quand même une sidérite. Sidérite, c'est-à-dire qu'il est fait de fer. Celui-là, il est dense et peu poreux. Et à la vitesse de 12,6 km par seconde, 40, 45 000 km h Et ça ferait, euh, on va dire, un impact. Si jamais il impactait, ça ferait comme une explosion de 510 mégatonnes. Alors, au large de la Californie, par exemple, s'il tombait là, dans le Pacifique, c'est la gueule plus de place. Tsunami. Tsunami, vague de 170 mètres de haut qui déferlera à 100 km/h. Mm. Donc c'est haut et ça va aller vite et loin. Donc là, il y aura quand même des dégâts. Alors, avec les données actuelles, euh, les mesures de trajectoire montrent que le dimanche 13 avril 2036, Apophis passera à 49 millions de kilomètres de la Terre. De la Lune, c'est 400 000. Mm c'est 49 millions. C'est largement au-delà. C'est 100 fois plus loin que la Lune. Mmh. Mais à 49 millions de kilomètres de la Terre, il ne faudra pas que l'on déforme sa trajectoire de manière à ce qu'en 2036, il revienne. C'était donc pas en 2036 que vous disiez Là En 2029... En, on 2029. Est
0: 30, en euh... 2029
1: Oui, non, il 2029, 40, voilà, c'est ça. Plusieurs millions de kilomètres.
0: Et c'est pour 2036 qu'il faudra faire attention. Alors, si 2036... Voilà. Il percute la Terre, ce n'est pas la fin de la civilisation, mais ce sont des normes Non, désirs. voilà,
1: c'est ça, il n'est pas assez fort, il n'est fait que 300 mètres de diamètre. Mais enfin, il y aura des régions complètement... À la fin là, du Jurassique,
0: c'est 10 km
1: de diamètre qu'il faisait, là, c'est 300 mètres. Ouais. Alors, on est tranquille parce qu'en parce qu en fait, on les surveille, tous ces astéroïdes-là. Alors, on va parler justement de comment on arrive à les surveiller hum. et comment on sait ce qui va nous arriver.
0: Alors, il y a quelques instants, vous nous parliez justement de ces astéroïdes qui risquaient de percuter la Terre. Comment on peut les surveiller Comment Et puis, à quoi ça sert Alors, à quoi ça sert
1: bah, On a des, des télescopes maintenant qui sont dédiés à la surveillance et à l'observation des astéroïdes. Mmh. Alors déjà, retrouver tous ceux que l'on connaît affiner à nouveau leurs éléments orbitaux. Ce sont des objets qui sont assez petits, finalement, et qui sont facilement... L'orbite est facilement déformable. Ils mmh. se font influencer par la gravitation de tous les objets près duquel ils passent. Donc, il faut les surveiller tout le temps pour réaffiner leur trajectoire, recalculer leur, leur trajectoire mmh. avec de nouveaux éléments orbitaux pour voir qu'est-ce qui se passera au prochain passage. Donc, on a des télescopes sur Terre qui surveillent ces astéroïdes-là. On en connaît pas plein. Euh, actuellement, on a recensé 90% des astéroïdes de plus de 1 km qui croisent l'orbite de la Terre. Ceux qui sont loin, euh, ils ne sont pas dangereux, on ne s'en intéresse pas. Oui. Mais tous les géocroiseurs, on est déjà à 90%, donc de ceux qui sont de plus, plus de 1 km de diamètre. Alors, avec les programmes futurs, et on va dire, en cours et futurs, et d'ici 10 ans, on devrait avoir répertorié, alors non seulement ceux de 1 km tous, 100% des 1 km de diamètre, mais aussi tous les astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre qui croisent l'orbite de la Terre. Apophis, là, on le surveille parce qu'il est passé près déjà une fois et il fait 300 mètres de diamètre. Euh, avec les nouveaux télescopes et les futures technologies, on pense justement avoir recensé tous ceux qui font plus de 140 mètres de diamètre. 140 mètres, c'est un désastre, on va dire, euh, à l'échelle régionale, mmh. c'est même pas presque même pas à l'échelle d'un pays, mais régional, ça ferait quand même beaucoup de dégâts. Sur une ville, ce serait évidemment catastrophique. Mmh. Mais la vie ne craint rien avec un astéroïde de 140 mètres. Donc, on est en train de les surveiller. Évidemment, le jour où on en détecte un qui finalement on bah se oui, dit, ça va tomber. Parce que le problème, c'est que ces petits-là on les détecte une fois qu'ils sont passés, ou en tout cas une fois que c'est trop tard, hein, où on sait que ça va tomber dans deux jours, donc euh, ils sont petits. Euh, mais une fois qu'on les connaît, qu'on les a vus passer plusieurs fois, là on peut dire, ah bon, bah, dans dix ans il revient et là normalement c'est bon, c'est pour nous. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Alors il y a la science-fiction, on leur envoie une bombe nucléaire, tout l'arsenal, et on le désintègre. Mais c'est pire. Voilà. Bon, de toute façon, on n'arriverait pas à le désintégrer. Et puis, euh, quitte à avoir euh, 2 milliards de morceaux, euh, c'est pareil. Au niveau énergétique, ça va finir par tomber partout. C'est pareil. Ça va tuer, ça va faire des dégâts. Et puis voilà. voilà. Alors, il y a d'autres idées qui, qui sont encore plus fantaisistes. On lui accroche des voiles solaires et ça fait remorqueur de l'espace. Bon, ça ne suffit pas à détourner son orbite. Il y a quelque chose qui paraît encore plus farfelu, mais finalement... Euh, c'est quelque chose euh, qui a été émis par un, un étudiant, un doctorant euh, au MIT, euh, donc euh, à l'Institut euh, du Massachusetts de Technologie. Euh, il propose de peindre l'astéroïde en blanc. Alors, l'idée, c'était que faire pour Apophis, par exemple, s'il si venait à menacer la Terre Et son idée, c'est on le peint en blanc. Avec 5 tonnes de peinture blanche, on arrive à peindre l'astéroïde. Quel est l'intérêt L'intérêt, c'est de changer son albédo. L'albédo, c'est le pouvoir de réfléchir la lumière d'un objet. Un objet comme la Lune, par exemple, c'est sombre, la Lune. Hein. C'est oui, du basalte, oui, c'est noir, oui. finalement. Heureusement que le Soleil il est fort, sinon on ne verrait pas grand-chose dans la Lune. Hein. Euh, Vénus, par contre, c'est très brillant. L'étoile du berger, c'est un phare dans le ciel. Pourquoi Parce que c'est les nuages. Des nuages de soufre euh, qui renvoient la lumière fortement. Hein. Alors, l'albédo, le plus important, évidemment, c'est un miroir parfait. Ça n'absorbe pas la lumière, ça renvoie tout. Voilà. Donc, l'albédo, c'est le pouvoir de renvoyer la lumière Évidemment, un astéroïde qui n'est pas en blanc, il a un, albé un albédo nettement meilleur qu'un astéroïde tout sombre. Oui. À quoi ça sert, ça Si l'astéroïde renvoie beaucoup de lumière, c'est-à-dire qu'il y a du rayonnement. Qui dit rayonnement dit poussée. Ah, les petits atomes qui sont renvoyés dans l'espace, les photons qui sont renvoyés dans l'espace, créent une poussée. Ah, bah, c'est léger, c'est sûr. Mmh. Mais si ça se déroule au bout de 5, 10, 20 ans, ça suffit à pouvoir détourner l'astéroïde de juste ce qu'il faut pour éviter la Terre. Il ne faut pas s'y prendre une semaine à l'avance, parce que là, ça ne suffirait pas. Mais au bout de 20 ans, la faible poussée créée par les photons, par la lumière, sur un astéroïde peint en blanc, avec simplement 5 tonnes, ce n'est pas énorme. Non. Et bien, ça suffit pour le dévier de sa trajectoire. Si sa trajectoire était une trajectoire de collision, au bout de 20 ans, avec cet effet-là, qui a un nom, c'est l'effet YORP. C'est un effet qu'on connaît. Et les astéroïdes, on sait qu'ils y sont sensibles. Et au bout de 20, 100, 1000 ans, mais il y en a qui ont des orbites qui sont complètement déformées. Et ils ne sont plus du tout là où ils étaient à l'origine. Donc, c'est une idée. C'est celle, on va dire, qui a la faveur euh, actuellement euh, de la communauté scientifique. C'est la plus réaliste, la plus réalisable. Et finalement, la moins coûteuse. Parce que, quitte à envoyer quelque chose là-bas, eh ben, les 5 tonnes de peinture, ça coûte moins cher qu'un arsenal nucléaire qui ne servirait peut-être pas à grand-chose. Donc, au niveau des astéroïdes, finalement, il n'y a pas de menace euh, future euh, dans un futur proche, finalement. Mais ça pourrait arriver, évidemment. Dernière menace dont on va parler et qui ne sera pas, finalement, c'est une éruption solaire. On parle du soleil. Le soleil a un cycle. Un cycle qui dure 11 ans. Et tous ces 11 ans, il atteint un maximum d'activité. Mmh. Et lors des maximums d'activité, il peut arriver à, mettre, à faire des éruptions solaires. Donc, il y a des éruptions à la surface du soleil. Et ces éruptions, on les surveille, on les observe, on les mesure. Et il y a une échelle dans les éruptions. Ça va de A à X. Euh, sans passer par toutes les lettres de l'alphabet. C'est A, B, C, M, X. Donc, voilà, il y a cinq lettres. Et dans chacune des lettres... On décline avec des numéros de 0 à euh, presque 10. Mmh. Donc, ça va de A0,0 à X9,9. Voilà. Alors, pour vous donner euh, une idée, la dernière en date, ce 28 novembre, il y a eu une éruption solaire M2,25. Le 23 novembre, on a mesuré un impact sur Terre, un vent solaire à 60 km par seconde, qui est passé à 400 km par seconde. Pourquoi Parce que deux jours avant, il y a eu une éruption de M357. 22 octobre, il y a eu une M506. Et le 23 octobre, un jour après, une X181. Donc il y a des éruptions. Mais ces éruptions-là, ce sont des particules qui traversent l'espace entre le Soleil et la Terre. Elles mettent deux jours à venir sur Terre. En rencontrant le bouclier magnétique de la Terre... Elles sont déviées de leur trajectoire. Oui. Et finalement, elles suivent les lignes de champ magnétique et se retrouvent au pôle. Et au pôle, elles finissent par traverser l'atmosphère. Et là, elles excitent nos molécules dans l'atmosphère. L'oxygène, le néon, l'hydrogène. Et aurora... ça fait des magnifiques aurores polaires. Voilà. Certaines, on va dire, peuvent arriver à détraquer un petit peu tous nos réseaux électriques. En 1989, une éruption solaire avait fait 5 millions de Québécois privés d'électricité. Donc voilà ce qui peut arriver. Ça peut griller nos satellites en orbite. Bah, ils sont moins protégés par le, notre champ magnétique. Mais disons qu'une éruption solaire euh, qui serait susceptible de faire disparaître la vie sur Terre, ça n'a jamais existé. Le Soleil n'est pas assez fort pour ça. Il fait des belles éruptions qui font des belles aurores polaires, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il faudrait pour pouvoir rayer la, 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 la vie de la surface
0: de la Terre. Bon, bah, c'est rassurant tout ça. Voilà, tout euh... ce que ça ne se, se sera pas. Mais il y en aura, hein, il y en aura quand même. Il y en aura d'autres. On en parlera dans une autre émission. Merci, à bientôt.